0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 42.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: die einen müssen bald wieder in die Schule, die anderen haben ihre Sommerferien gerade erst begonnen. Aber es bedarf keiner Ferien, um auch mal so nebenbei einen kleinen Ausflug am Wochenende zu machen. Dazu gibt es von der Windkante zwei Tipps. Wir stellen euch das größte Fahrradmuseum der Niederlande, das Velorama in Nimwegen vor und das Museum der ehemaligen Bismarckwerke im nordrhein-westfälischen Radevormwald. Zunächst aber ins Velorama nach Nimwegen. Ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen. Dit is mijn voorband, oh, oh oh. Dit is mijn achterband, oh oh, oh. Oh, oh oh. Dit is mijn voorwiel, oh oh. Dit is mijn achterwiel, oh oh. oh, oh. Das Velorama ist der Niederlande größtes Fahrradmuseum. Direkt am Fluss Wahl gelegen mit einem schönen Ausblick auf historische Schiffe geht es im Inneren um Historisches rund um Defiz. Drei Etagen und eine Dachkammer voller Geschichte. Kees van Weyck, einer der zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Veloramas, hat mich durch die Zeit der mehr als 200 Jahre Fahrrad geführt.
1: Wir haben Fahrräder hier ab 1816, das Jahr in dem das Fahrrad erfunden wurde. Leider ist es nicht überhaupt, nicht ganz original. Das können wir uns nicht leisten. Das ist zu teuer für unsere non profit organisation aber was Sie hier heute gesehen haben, das ist alles völlig original, das heißt manchmal erneuert, aufgebaut und wenn die Räder hier eintreffen, sind dann natürlich nicht fabriksneu, da muss viel ausgebessert werden.
0: Wie kommen Sie denn an diese Fahrräder eigentlich heran, die Sie hier ausstellen?
1: Ähm, es gibt in Holland noch Sammler, die damit aufhören und äh, dann kann man manchmal noch was kaufen und kommt auch viel hier rein von äh, ausländischen Freunden, Freunde von unserem Museum, die haben auch eine Sammlung, eine kleine Sammlung und ja, die sterben aus oder die hören auf mit Sammeln oder die tauschen was, eins von mir und wir eins von, von ihnen, so geht das. Im
0: Keller wird dann bei Ihnen auch Hand angelegt, um dann sozusagen Fahrräder zu reparieren, in Stand zu halten. Aber nicht alle. Nicht
1: alle, aber manchmal kriegen wir Räder rein, die sind nicht ganz komplett. Und die Teile, die haben wir auch nicht immer auf Lager. Die auf dem Mansard haben wir noch manches, manche Teile liegen, aber ja, das sind nicht gerade sofort die richtigen Teile. Also die müssen wir nacharbeiten.
0: Was mich doch schon gewundert hat, ich habe gewusst, dass im 19. Jahrhundert es Laufräder oder Fahrräder für Erwachsene gegeben hat. Es gibt aber auch für Kinder welche. Da, davon waren Sie auch selber überrascht.
1: Ja, aber nur für die Kinder von ganz reichen Leuten. Denn ein Laufrad oder ein späteres Fahrrad schon mit Vorderradantrieb, ein Velocipede oder ein Hochrad, Dat was speelzeugs voor goed betuchte Leute. Niet voor transport op de straten. Er gaben gab überhaupt nog geen uh, fahrradwegen die voor vaarreden uh, geeignet waren. Dat gab es nog niet. het also, waren wirklich voor uh, Leute die goed betucht waren. Een riesen Garten hinterm Haus. Uh, haben. Dafür waren die fahrräder daar. Het waren nog geen transportmiddelen. Het waren 100%ig speelzeugs.
0: Jetzt sind Sie ja ein Fahrradexperte, hat es denn aber auch schon mal Exponate gegeben, die Sie bekommen haben von außen, wo Sie gesagt haben, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt?
1: Ja, gerade waren wir in Keller und da stand ein altes Kinderrad ganz äh, verschließen und nicht mehr restaurierbar. Und damit sind wir ziemlich froh, dass Kinderräder von 200 jahre alt, die gibt es überhaupt nicht mehr. Die sind von Vater auf Sohn auf Enkelin und so weiter und so weiter. Die sind hundertprozentig verschlissen. Und daran kann man sehen, dass die richtig äh, befahren und gebraucht worden sind. Und äh, damit haben wir nicht vor, so ein Rad zu restau restaurieren. Das soll originell bleiben, damit man sehen kann, wie ein, so ein Kinderrad äh, schwer ich sage Ihnen ein schwieriges Wort heute, missbraucht ist.
0: Auf der Reise durch die Zeit gibt es nicht nur die Fahrräder, die funktioniert haben, sondern auch die, die es nicht hatten. Viel ist in der Geschichte experimentiert worden. So manches Exponat des Veloramas ist auf dem ersten Blick nicht als Fahrer zu erkennen. Besonders experimentierfreudig waren neben den Deutschen die Briten, Franzosen, Niederländer und Amerikaner. Manchmal hin bis zur Schmerzgrenze, denn bei der einen oder anderen Erfindung konnte man nicht anders, als mit dem Gesicht zu bremsen.
1: Das merkwürdige Experiment von, hier, von was wir hier ein Exponat haben, das ist ein Fahrrad, nicht mit äh, zwei Rädern, das ist ein Zweirad, mit zwei Rädern hintereinander, aber zwei Rädern nebeneinander. Und das, die Mittelachse, das ist so, äh, gleichzeitig ein Schwerpunkt. Denn wenn man auf dem Sattel auf die Mittelachse sieht, dann kippt man vorwärts und rückwärts und vor, bauchwärts und rückwärts. Und bauchwärts. Das ist äh, ganz schwierig, wenn nicht überhaupt unmöglich zu fahren. Davon sind auch nur ganz wenige hergestellt. Ein paar hundert, ja, die paar hundert Fahrräder dieser Art, ein Otto-Rad, ja, die sind im Laufe der Zeit, sind die, ja, verschwunden. Wir, wir sind sehr froh damit, dass wir noch ein Herrenrad, ein Damenrad und auch noch so ein Kinderrad hier in der Sammlung haben. Lassen Sie uns mal über die
0: Frauen reden. Frauen und Fahrradfahren, das ist ja auch eine ziemlich schwierige Entwicklung
1: gewesen. Dat was een ganz schwierige ontwikkeling, denn die ersten Fahrräder die durften überhaupt van von Damen benutzt worden. Dat was ganz unsittlich. Man, man hatte nog geen speciaal Spezialkleidung, die Damen die hadden nog lange, lange Röcke. Want wenn die Radfahrer, wenn man überhaupt met Damenkleidung auf so ein Rad aufsteigen konnte, dan konnte man die, die Schenkeln zien. Dat was ganz, ganz unsittlich. Dürfte nicht sein, dass man von einem Damen die Füße sagt. Das war geradezu erotisch, war strengstens verboten. An Ihren
0: Schildern hängen Daten, wann die Fahrräder ungefähr gebaut worden sind. Es sind auch kleine Landesfahren dran. Gesehen, dass in den ersten Jahren viele Produktionen in Frankreich und in Großbritannien waren. Wann haben denn die Niederländer angefangen, Fahrräder zu bauen?
1: Die ersten Holländische Fahrräder die sind von etwa 1865, führen nicht. Da gab es in Holland noch keine Fahrradfabriken. Die älteste Fahrradfabrik in Holland, die ist noch gibt, die ist von 1882. Das sind Gazelle-Fahrradwerke in Dielen. Die gibt's noch. Es kann sehr viel Fahrradwerke in, in den Niederlanden, ein paar Dutzend, aber die sind alle im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahre 100 sind die verschwunden. Es gibt noch ein paar äh, Fabriken. Das ist Gazelle, das ist Batavus und das ist Sparta. Und die sind heutzutage schwer spezialisiert in E-Räder. Das normale Tretladerad, das wird ein bisschen altmodisch so allmählich. Die sind, ja, fast alles sind das, Schwerpunkt der Fahrradindustrie liegt bei den E-Rädern.
0: Und eben diese E-Bikes sind keine moderne Erfindung. Im dritten Stock des Veloramas kann man selbst ein wenig testen. Mit den ersten Gangschaltungen der Geschichte, die Entwicklung der Schaltungen verfolgen. Und wenn man gut aufpasst, dann fällt einem ein kleines, unscheinbares Gerät ins Auge.
1: In den 30er Jahren, 1932, um genau zu so sein, gab es in Niederlanden so ein paar Hersteller, die E-Bikes, Elektrofahrräder herstellten. Das war eine unbequeme Sache. Man braucht dafür riesige Batterien, Akkus, riesengroß und schwer. Und das Aufladen gab auch noch Probleme, die Technik war nicht so weit. Insgesamt haben die Holländer in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein paar hundert Fahrräder gebaut. ist nie populär geworden, sie waren zu schwer, zu unbequem, zu schnell Batterie und so weiter und so weiter. Es ist dabei geblieben, es sind ein paar hundert E-Bikes, sollte man heutzutage sagen, es sind in den 30er Jahren gebaut worden. Es war kein großer Erfolg. Voor de twaalfde etappe van de Tour de France starten de renners van Ajon naar Dax, een afstand van 185 kilometer. Tegen het einde van de etappe is de voorsprong tot ruim een kwartier gegroeid en dat geeft Van Est en Voorting inspiratie. We hebben een paar speciale redenen. Dat is een uh, vader uit de Tour de France uit 1951. De damalige vader Wim van Est had de virtueel Jean Le Maillot-Jean aber hat ein äh, Lenkfehler gemacht und ist in einem, äh, einem Abgrund gekippt mit Fahrrad und 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 Renner, äh, 70 Meter tief und äh, ja das hat Glück gehabt dass man hat, hat passieren sehen ein Motorradfahrer ein Motorradfahrer hat es gesehen und die hat Alarm geblasen und an einander geknüpfte äh, Tubus Reifen hat man ihn wieder hochgezogen und später auch das Fahrrad noch gerettet und er hatte schon äh, le Maillot, schön um seinen Schultern und später hat man gesagt, ja, hat er hat da gelegen wie ein Butterblümchen. Ist das richtig Deutsch? Butterblumen, Butterblume, weißt du, was das heißt? So ein gelbes Umkrautchen. Er lag da im Abgrund wie eine Boeteblume. An einen an anderen geknüpften Reifen, typisch damals, ist er hochgezogen. Hat
0: das Ganze überlebt? Hat das
1: Ganze überlebt, ja. Aber ist sofort, war, Moral war ganz weg. Die ganze Mannschaft, die hatte kein Moral mehr, so heißt das. Und die sind mit, mit der Eisenbahn nach Hause gefahren, einen Tag später. Also, der Tour de France war für die Gruppe auf einmal vorüber. Ja.
0: Auch das niederländische Königshaus hat einen Ehrenplatz im Velorama. Heute ist Willem Alexander der König der Niederlande. Seine Vorfahren waren auch fahrradbegeistert, wenn sie auch nicht immer durften, selbst wenn sie wollten. Eine Königin auf dem Fahrrad? Nein, sowas geht natürlich nicht.
1: Königin Wilhelmina, die Urgroßmutter vom heutigen König Willem Alexander, die wollte als junges Mädchen schon Rad fahren. Und dann, der damalige Ministerpräsident und die ganze Regierungsrat, der sagt, Majestät, leider müssen wir Ihnen das verbieten, weil äh, wir haben keinen Thronnachfolger außer Sie und wenn das schief geht und wenn Sie einen Unfall kriegen und, und so weiter und so weiter, das Fahrrad ist für Sie, Majestät, war noch Kronprinzessin, ausdrücklich verboten und sobald, die damalige Königin, 18-Jährige, also sie volljährig war, hat sie gesagt: Puh, Guten Tag, Herr Minister, ich will Radfahren und ich soll Radfahren. Die Königin Wilhelmina war eine begeisterte Radfahrerin. Davon gibt es auch noch Bilder hier. Aber
0: es gibt auch eine Dreisene, das ist, das ist vom aktuellen König Willem Alexander eine Leihgabe.
1: Ja, es ist eine Leihgabe von königlichen Archiv, die sammeln auch alles, was mit der Familie zusammenhängt. das ja, tut man überall. Und die hat uns leihweise ein Fahrrad geschenkt, das gehörte unserem zweiten König, König Wilhelm II., die had in 1814, 1814 een wichtige rol gespeeld bij de slag tegen Napoleon. De, de, de definitieve veldslag tegen Napoleon. De slag bij Waterloo 1840. De damalige Kroon, holländische kronprinzen had daar weer een wichtige rol gespeeld. behauptet het man, of het is waar is. Dat is een schöne gezicht, jeden Fall, of het is waar is. Ja. Als dankbaarheid had de holländische dames in Palace Palast geschenken uh, geschenk gegeven... Da hat er Jahre gewohnt, hat nur sieben Jahre auf dem Thron gesessen und seine Gemahlin, das war eine Zarentochter von Alexander, die auch eine wichtige Rolle in der Schlacht bei Waterloo gespielt hat, und seine Gemahlin, die hat einem ein Laufrad geschenkt. Ja, stimmt, das haben wir hier leihweise vom König Wilhelm Alexander.
0: Auch die technischen Entwicklungen von Bremsen, Lampen oder Schaltungen kommen im Velorama nicht zu kurz. Und einige Dinge, die vor langer Zeit erfunden wurden, sind noch heute Grundlage der Ausstattung moderner Fahrräder. Doch der Weg dorthin, der war ziemlich weit.
1: Ja, der Fahrradbeleuchtung, das war ursprünglich eine Kerzenlaterne. Ja, ein bisschen Wind und die Laterne war hin. Und das später war es eine Öllanterne, da sollte man also ein Kanister mit, mit, mit Lanternenöl mitführen, mit Stinkerei und so weiter, auch sehr unbequem. Und das später ist das, äh, überholt worden, äh, durch, äh, Carbidbeleuchtung, Acetylengas, das gibt einen ganz, äh, Schein. Aber meiner Meinung nach, das ist mein Privatmein, waren die, Beleuchtung auf Fahrrädern war nicht gedacht, um die Straße zu beleuchten. Das geht nicht mit der Kerze oder mit der Ölflamme. Die waren da, um, damit man ein Fahrrad sehen konnte von der Ferne aus. Das war eine Sicherheitsmaßnahme, nicht um die Straße zu beleuchten. Das gab es überhaupt nicht.
0: Es gibt ja dann hier auch noch, sehen wir gerade mal, so ein bisschen Rennhistorie auch. Wir haben ein Bild gesehen, 1800, so um die 1870, 1860 ja. hat das langsam auch mit den, mit den Rennen angefangen.
1: Ja, das hat mit Rennen angefangen. Aus der Zeit, dass die Bilder laufen lernten, sagt man in Deutschland, glaube ich. Es hat schon äh, Wettrennen auf äh, Hochräder gegeben. Hochräder waren, wenn man das richtig verstand, und ho ein Hochradfahren ist ziemlich sch schwierig, die könnten eine Geschwindigkeit von etwa 35 bis 40 Kilometer pro Stunde, ja, heute ist das nichts mehr für ein Rennrad, aber ein, ein, ein ziemlich, für diesen Jahren eine ziemlich hohe Geschwindigkeit machen. Damit sind äh, Wettkämpfe äh, gefahren worden. Auch in Deutschland, aber das ist das erste Wettrennen, insofern wir wissen, hat ist stattgefunden rund 1885, 1886 in Frankreich. Das ist äh, historisch nachweisbar. Wir haben sogar ein Gemälde aus dieser Zeit hier äh, hängen. Und das ist ein, ein Gemälde gemacht bei einem Erntefest. Und das Erntefest, das sollte ein bisschen äh, aufgespielt werden. Und dann hat man bedacht, äh, wir gestalten ein Wettkampf auf Hochreden. Und auch noch auf, äh, Fahrräder, die schon Tretlager im Vorderrad hatten. Ja.
0: Was auch sehr hübsch ist, und das ist jetzt das Neueste hier in diesem Museum, ist unter dem Dach der Nachbau einer alten Werkstatt.
1: Ja, äh, wir hatten keinen Kellerraum zur Verfügung, deshalb haben, haben wir einen Keller unter dem Dach gebaut. Entschuldige, einen Keller unter dem Dach gebaut. Das ist, was wir auf äh, ein bisschen plattdeutsch Fitzenflikkerswerkstatt aus de eh, 30er jaren, de vorige Jahrhundert, 1930, 1934. Ik ben, zelf uit deze Periode, ich hab, kann man das noch, ich weiß das noch er in, manchmal in, in Großstädten, in Kellerräumen und so weiter, konnte man sein, zijn Fahrrad ablagern in de nacht, die Etagenhäuser, so Mitschleppen ein Fahrrad, wenn man am der vierten Etage wohnt, das ist ziemlich unbequem. Also gab es äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und wenn das Fahrrad äh, ein Manko hatte, äh, ein Platten- oder Lenkstange, Krumm oder Beleuchtung, die nicht arbeitet, hat man die, die Werkstatt erfunden, wo man so ein Fahrrad aufbessern konnte.
0: Schnell. Vier Begriffe oder Namen, die einem sofort zum Thema Niederlande und Fahrrad einfallen. Tom Dumoulin, Joop Sotemelk, Ene Kultur und das Hollandrad. Aber sagt der Holländer denn auch Hollandrad zum Hollandrad?
1: Ja, erstmal, die Holländer haben das Radfahren nicht erfunden. Es war eine, eine deutsch-französische, Großbritannien-Entwicklung, die das Fahrrad äh, gebaut haben, entwickelt haben, was es heute ist. Wir haben eine große Fahrradindustrie gehabt, aber das war kein, wir haben niemals Originalräder gebaut. Das waren Fahrräder aus dem Ausland importiert oder zusammengebastelt aus Einzelteilen aus dem Ausland. Und erst später, gegen 18, 1990, 1992, kamen es in den Niederlanden richtige Fahrradfabriken. Und die Niederländer heutzutage noch haben für die, für die Fahrräder. Ben kein geen e-raad is, e-raad is teuer, daar zal men een beetje afmerkzaam zijn. Een goed e-raad is toch snel 3000 euro, dat is geen spielzeug Maar voor de normale vaarheid hebben die Holländer weinig Verständnis. Het is een gebruiksartikel, het zal immer daar zijn, maar man ziet niet dat dass het een vaarheid is. Uh, Uninteresseerd zijn die Holländer aan die vaarheden, dat gehört bij de Holländische cultuur. Een vaarheid zal daar zijn, soms niks immer bereitstehen, sonst nichts.
0: Erstaunliches aus dem Munde eines Niederländers. Eine spannende Tour mit Kees van Weig durch das Velorama in Niemwegen, unweit der Grenze zu Deutschland bei Kleve und Kranenburg am Niederrhein. Weitere Informationen zu diesem Museum gibt es auch auf der Webseite velorama.nl. Eine andere Ausstellung, etwas kleiner als das Velorama, findet sich in Radevormwald, ganz in der Nähe von Wuppertal und Hagen-Westfalen. Dort war einst die Heimat der Bismarckwerke. Bismarck-Fahrräder können heute nur noch gebraucht gekauft werden. Das Werk hat seine Produktion seit den späten 1950er-Jahren eingestellt. Doch um das Gedenken an die Bismarck-Werke aufrecht zu erhalten, hat sich eine Interessengemeinschaft gegründet. Hartmut Behrensmeier mit einem Blick zurück weit in die Geschichte. Ja,
2: 1896 äh, ist äh, die Bismarck-Zweirad-Werke äh, gegründet worden und der Fürst Otto von Bismarck, hat seinerzeit sein Einverständnis für die Namensgebung kundgetan.
0: Bismarck, der eiserne Kanzler, zu einer Zeit, in der sich Franzosen und Deutsche nicht freundlich gegenüberstanden. Der Krieg von 1870-71 war gerade verraucht, das preußisch dominierte Deutsche Reich nicht überall besonders beliebt. Aber auch innerhalb Deutschlands war das so eine Sache mit dem Bismarck. Und seinem Namen.
2: In Bayern zum Beispiel wurden die Bismarck-Fahrräder unter dem Namen Siegfried vertrieben und nach Skandinavien unter dem Namen Skandia. So hat man das preußische dann rausgenommen.
0: Gut, jetzt hat man natürlich diese Fahrräder in Richtung Skandinavien verkaufen können, später auch in Richtung Niederlande und Schweiz. Warum ausgerechnet Skandinavien? Waren die Fahrräder da besonders beliebt?
2: Die Bismarck-Werke haben eine hohe Qualität gefertigt. Und dadurch war damals schon der Export sehr, sehr begehrt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass in Griechenland, soll man gar nicht meinen, es ein Auslieferungslager von den Bismarck-Werken gab.
0: Dann hat man hier produziert. Was hat man denn hier für Fahrräder produziert? Querbeet oder was war damals Homburg?
2: Man hat Rennräder, Rennsporträder Damenräder, Herrenräder und auch Mopeds und Motorräder äh, gefertigt.
0: Immer wieder witzig, dass man äh, auch äh, Nähmaschinen und Fahrräder immer in einem Werk produziert hat. Ja, nicht nur bei euch, sondern äh, generell. Wie kommen denn Fahrräder und Nähmaschinen eigentlich immer zusammen?
2: Ja, das äh, weiß ich auch nicht so genau. Äh, ich kann nur sagen, dass... Äh, dass das wohl mit der Feinmechanik äh, zu tun hat. Und äh, die Bismarck-Werke haben erst nach dem Krieg angefangen, äh, Nähmaschinen zu produzieren. Äh, Ursprung äh, war der Name Victoria kam damals aus der DDR und sind dann hier unter dem Namen Bismarck äh, weiterproduziert worden. Aber es war damals schon defizitär, wie mir ehemalige Mitarbeiter erzählt haben, und äh, gegen Singer und Pfaff äh, war es natürlich sehr schwer, äh, dort äh, ihre Produkte äh, zu verkaufen.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt in der Geschichte nach hinten. Frauenfahrräder sind auch hergestellt worden, zu einer Zeit, wo ja, Frauen nicht immer zwangsweise alles durften. Wie sind denn diese Fahrräder überhaupt angekommen?
2: Ich habe also gehört, dass äh, Damenfahrräder sehr beliebt waren. Und äh, wir sind auch froh und stolz, dass wir einige dieser Damenfahrräder auch bei uns äh, ausstellen können.
0: Man hat auch andere Sonderanfertigungen hergestellt ähm, für das Bäckerhandwerk, zum Beispiel Transportfahrräder oder aber auch ähm, Fahrräder für den Krieg. Was waren das alles für
2: Fahrräder? Das waren alles äh, normale Fahrräder aus der Produktion, die dann äh, teilweise für die Bedürfnisse äh, umgebaut worden sind. Diese Lastenfahrräder sind ja heute wieder en vogue und wir haben also auch entsprechende Lastenanhänger, die die Bismarck-Werke erstellt haben oder gefertigt haben, haben wir also auch, die mit einer besonderen Kupplung auch an Fahrräder und an Motorräder angekoppelt werden konnten.
0: Ja, wir haben gerade schon einmal den den Krieg kurz angesprochen. Wie sind denn die bismarck -Werke durch die beiden Weltkriege durchgekommen?
2: Während der während der Kriege, gerade im Zweiten Weltkrieg, stockte etwas die Produktion, weil das Material nicht war. Alles, was an, an Material, wurde also nicht für Fahrräder oder Motorräder genutzt, sondern dann für das Kriegshandwerk und erst nach dem Krieg, wurde mit der Produktion begonnen und ich habe zum Beispiel erfahren, dass äh, Reifen äh, gar nicht äh, teilweise vorhanden waren und aus an, alten Panzerrollen, die Panzerketten liefen also aus Gummirollen, hat man dann äh, sich das nötige Material äh, zusammengezimmert. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt es im Laden Carbon, Nadenschonen und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder. In das Peak ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
0: So, dann war der Krieg vorbei und dann gab es den Wirtschaftsaufschwung. Von dem hat ja auch das Bismarckwerk oder die Bismarckwerke profitiert. Ne?
2: Ja, die haben also enorm äh, produziert, weil äh, es war Geld wieder da. Die Menschen wollten sich bewegen und äh, so kamen neben den Fahrrädern dann hinter auch die Motorräder äh, zur Geltung. Und äh, wenn man weiß, dass die Bismarck in ihrer Blütezeit tausend äh, Mitarbeiter hatten, dann kann man sich gut vorstellen, was da produziert worden ist.
0: Man hat ja nicht nur produziert, man war ja auch selbst sportlich unterwegs mit einer eigenen Mannschaft. Was war das für eine Mannschaft?
2: Die Bismarck-Werke haben ein eigenes äh, Profi-Rennteam äh, gehabt, äh, also Fahrradteam, äh, äh, Namen wie, wie Hennes Junkermann, äh, Erich Bitter äh, sagen äh, einigen Radsportexperten äh, noch. Hennes Junkermann äh, zum Beispiel äh, hat mehrmals die Tour des Swiss gewonnen, war deutscher Meister und lebt heute noch in Krefeld.
0: Und es sind hier vor allem in der Umgebung rund um Radevormwald ja auch viele auch bedeutsame Rennen ausgetragen worden.
2: Richtig, es gab äh, damals ein Radrennen rund um die Bismarckwerke. Und äh, mit etlichen Steigungen und äh, 1954 fanden hier auch die deutschen Profi-Straßenmeisterschaften äh, teil mit einem äh, sehr großen äh, Publikumsandrang äh, und äh, alle namhaften Fahrer äh, der damaligen Zeit sind also hier am Start gewesen und äh, das Rennen ist 1954 Deutscher Meister von einem äh, Schild aus Leipzig gewonnen worden.
0: So ein Fahrrad, damals wie heute eine teure Angelegenheit. Will man denn etwas Vernünftiges erwerben? Reden wir nochmal ganz kurz über Geld. So ein Fahrrad, kann man sagen, hatte vielleicht damals den Stellenwert eines Autos gehabt. Wenn man mal ähm, den Einkaufspreis für den Kunden im Vergleich zu den Löhnen nimmt, wie lange musste man stricken, um sich so ein Fahrrad erlauben zu können?
2: Also ein normales äh, Tourenrad in der Qualität der Bismarck-Werke kostet seinerzeit ca. 300 D-Mark. Und wenn man in den 50er Jahren äh, den Lohn dagegen gesehen hat, den Monatslohn von circa 600 D-Mark, dann kann man sich gut vorstellen, dass äh, das Fahrrad schon sehr teuer war. Und einige haben das auch bei dem Kauf dann natürlich in Raten abgezahlt.
0: Und trotz des Wirtschaftsaufschwungs in der jungen Bundesrepublik Deutschland war dann das Ende der bismarck -Werke gekommen. Aber dann war in den 50er Jahren leider auch Ende Gelände. Was ist denn da passiert?
2: Ja, 1957 mussten leider die Bismarck-Werke Konkurs anmelden. Man hatte sich verspekuliert mit einem Amerikageschäft. Dort sind 200.000 Kinderräder geliefert worden. Und an jedem Rad hatte man einen Dollar Minus und der Kurs war seinerzeit 4 D-Mark. Da kann man sich ausrechnen, welchen Verlust man hatte. Und dann mussten leider die Bismarckwerke 1957 schließen.
0: Gibt es die Bismarck-Werke wirklich nicht mehr oder sind die Fahrräder dann trotzdem irgendwo unter einem anderen Label von einem anderen Unternehmen weiter gefertigt worden, dass es sozusagen die Seele dann doch noch gegeben hat?
2: Nach dem Konkurs sind die Räder erstmal in Rade vom Wald noch von äh, einigen Prokuristen und einem Großisten aus Köln, äh, Bäcker, äh, weiter gefertigt worden. Äh, aber danach sind sie in die Falterwerke übergegangen, Falterwerke Bielefeld, die die Fahrräder unter dem Namen Bismarck äh, dann weiter produziert haben. Aber äh, die Falterwerke haben dann auch äh, den Namen nicht mehr fortgeführt, und äh, sodass diese äh, Fahrräder, zum Beispiel im Museum in Rade vom Wald äh, zu besichtigen sind.
0: Das kleine Museum der Bismarckwerke ist im Zentrum der Stadt Radevormwald ganz einfach zu finden. Ein Museum, das mit Sonderausstellung mal die Motorräder, mal die Fahrräder in den Vordergrund stellt.
2: Ja, wir haben äh, weit über 100 Exponate, äh, teilweise auch äh, bestückt mit Sonderausstellungen und wir haben äh, alles das, was äh, gefertigt worden ist, an Fahrrädern, an Motorrädern, an Nähmaschinen etc. sind also hier in Rade von Bald im Bismarck-Zweiradmuseum zu besichtigen.
0: Und da habt ihr auch nochmal was vor im Herbst mit einer historischen Ausfahrt, nicht wahr?
2: Ja, wir haben vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr haben wir eine Ausfahrt mit E-Bikes und historischen Fahrrädern, erstmals organisiert und durchgeführt und das werden wir jetzt am 4.10. wiederholen und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, die Teilnahme noch größer wird, denn gerade bei den historischen Fahrrädern äh, ist eine große Anzahl von Teilnehmern in ganz Deutschland und auch dem benachbarten Ausland wie Belgien, Holland und Italien, äh, die das gerne betreiben.
1: Musik
0: Und das war sie, die 42. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alles zum Nachlesen und Nachhören sowie bebilderte Impressionen aus den vorgestellten Fahrradmuseen gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch ein Feedback hinterlassen. Das würde uns freuen. Bis dahin bleibt gesund, Glück auf und Kette rechts.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com